0: Vamos a abrir la palabra del Señor, esta vez en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número 7. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de Lucas. El capítulo número 7. Dice entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba en la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él A sus pies Llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería bien qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón Dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entra en tu casa y no me distes agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta después que entré no ha cesado de besar mis pies No me ungiste la cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Solo eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos hemos leído en esta ocasión una historia que la relata únicamente el evangelio de Lucas no aparece en los otros evangelios sino solamente en este evangelio de Lucas es un relato acerca de una mujer cuyo nombre no lo sabemos Porque no lo dice la Biblia Algunos han tratado de identificar a esta mujer Con María Magdalena Pero realmente eso obedece A que hace muchos, muchos siglos atrás Hubo un Papa Que fue el que afirmó que la mujer de este relato Era María Magdalena Por esa tradición, como digo, desde hace muchos siglos Hasta el día de hoy todavía prevalece la idea De que esta mujer era María Magdalena Pero los estudiosos de la Biblia Tienen suficientes elementos como para poder afirmar Que, que no, que no se trata de María Magdalena Sino de una mujer anónima y por eso digo: No sabemos cuál era su nombre. Lo que sí sabemos, porque se desprende del relato, es que esta mujer era una mujer adinerada, era una mujer rica. Porque más adelante en el relato vemos cómo ella lleva un frasco de alabastro lleno de perfume. El alabastro era una, una piedra cristalina Que debía ser tallada muy cuidadosamente Para poder formar con ella un depósito, en este caso un frasco Y solamente el depósito de alabastro era muy caro Pero además de eso dice que estaba lleno de perfume En una época cuando Los perfúmenes no se hacían Químicamente como se hace en la actualidad Sino que se fabricaban A través de extractos Sobre todo de de plantas, de flores Lo cual requería mucho trabajo Y sabemos que aquello que demanda más mano de obra va incrementando su valor. De manera que el frasco de alabastro con perfume habla de una gran solvencia económica que esta mujer tenía. Eso queda claro en el relato. Y el otro elemento, que también queda claro porque se menciona por lo menos tres veces, es que esta mujer era pecadora. ¿Qué debemos entender por pecadora Pues la Biblia no dice nada más El relato de Lucas dice que Llegó esta mujer que era pecadora El fariseo que había invitado a Jesús Que se llamaba Simón Él también pensó Que esta mujer era una pecadora Y cuando Jesús habla de ella Menciona que ella había cometido muchos pecados Eso es todo lo que sabemos Pero normalmente cuando se habla de una mujer pecadora Hay una cuestión que que nos inclina a pensar Que se trataba de una mujer pecadora en el sentido de inmoralidad sexual pues mujer pecadora es una expresión despectiva, es una expresión que puede resultar hasta ofensiva y normalmente se aplica a mujeres que no han llevado una vida sexual muy ordenada. Pero digo, esto solamente es una deducción y no algo que la Biblia esté afirmando directamente. Sea lo que sea, lo que sí es muy cierto, porque sí lo afirma la palabra, es que esta no era una mujer santa. Era una mujer que había cometido muchos pecados, como dice el Señor Jesús. Una mujer que quizá desde su adolescencia se había entregado a prácticas pecaminosas, no una vez. Sino que de manera reiterada De manera que ella había ido cobrando una fama En la ciudad donde vivía al punto De que en esa ciudad todo mundo sabía Que ella era una mujer pecadora Y justamente eso Es lo que Constituía para esta mujer su principal problema ella vivía tiempos difíciles porque una mujer pecadora era despreciada en una época cuando en sí la mujer no tenía mucho valor social y sobre eso se añade que era una pecadora eso la marcaba y la excluía de la vida social, de la vida de culto, porque no eran aceptadas en el templo, no podían ingresar a él, porque eran mujeres pecadoras. De manera que en esta condición ella se veía con con desventajas para relacionarse con los demás por eso es que en los evangelios leemos con frecuencia que las personas que invitaban a Jesús a comer muchas veces eran personas de mala vida pero los invitados a estas cenas eran iguales o peores normalmente eran cobradores de impuestos hombres pecadores algunas veces había prostitutas entonces note que las personas que practicaban el pecado se relacionaban solamente con otros que eran iguales o peores que ellos Porque el resto de la sociedad no los aceptaba Los marginaba No querían tener ningún contacto con ellos Esa es la razón por la cual este fariseo Cuando vio que la mujer estaba besando los pies de Jesús Pensó y dijo si este hombre Refiriéndose a Jesús Verdaderamente fuera profeta No permitiría que esta mujer lo tocara Porque entonces sabría que ella es pecadora Esa era la idea que si una mujer era pecadora Yo no debía tener ningún contacto con ella Yo no debía tener ninguna relación con ella No debía tener ningún tipo de trato Porque si no yo perdía mi pureza la pureza ceremonial. Esto era lo que la mujer vivía. Probablemente en este momento, cuando ella llega, ya era una mujer, digo probablemente porque la Biblia no dice nada, pero ya no era una jovencita. Y la cuestión es que cuando ha habido mucho pecado, Cómo se corrige eso Hace un tiempo atrás yo platicaba con un hermano Un hermano en Cristo Y tenemos a, a una persona, una joven a quien ambos conocemos, conocemos en común pero esta joven hace años que vive fuera del país, pero en esta plática él vino y me contó, hermano, fíjese que va a venir la fulana, me dijo, ah, de veras, le dije yo, qué bueno, le dije que después de tanto tiempo, bueno, vuelve. Entonces le dije, ¿significa que va a llegar a visitarlo a usted? Le dije. Y él me dijo, no, no, a mí no me va a visitar. Y a mí me sorprendió, ¿y por qué no? le dije. Ah, Es que ella no quiere llegar, me dijo. A la ciudad donde yo vivo. ¿Y por qué? Si ahí es donde ella vivió, le dije. ¿Por qué no quiere llegar a la ciudad donde usted vive? Y él se quedó así un poquito, como hasta apenado lo vi yo. Pero luego me dijo: Por pecados de juventud, me dijo. Es decir, esta joven, mientras vivió en este pueblo, llevó una vida un poco desordenada, digamos. De manera que ahora se avergüenza volver ahí, no quiere llegar. Bueno, esto fue hace años, hermano. Ya ella de haber venido y se ha de ido de vuelta hace años. Pero eso fue lo que él me dijo por pecados de juventud. Entonces las faltas, los pecados que se cometen y que quedaron en nuestro pasado, ¿cómo se corrigen? Y si no se corrigen, si no hay manera de poderlos enmendar entonces lo que uno ve hacia el futuro son solamente tiempos difíciles y esto es lo que la mujer veía que ella nunca iba a poder relacionarse con los demás que nunca iba a poder ingresar al templo que nunca podría ofrecer un sacrificio que nunca podría entregar un sacrificio de alabanza a Dios a los sacerdotes Porque no le iban a dejar ingresar ni siquiera al patio de las mujeres Era como una gentil que no podía participar del culto dentro del judaísmo Nunca le iba a respetar nadie, nunca iba a poder tener una vida social Y aunque tenía una posición económica buena Socialmente no pertenecía a la clase baja ni media sino que a la alta pero era una vida en soledad era una vida donde los únicos amigos que podía tener eran otros ladrones cobradores de impuestos tal vez una que otra prostituta pero a lo mejor ella pensaba no me van a confundir con una de ellas y esto incrementaba su soledad de alguna manera la mujer se entera de que Jesús ha llegado a su ciudad. Hay algunos comentaristas que piensan que este relato de Lucas toma lugar en la ciudad de Naín. En Naín es donde los evangelios narran de cómo Jesús resucitó a un joven que había muerto porque era la única esperanza que su madre tenía, era viuda. Jesús resucitó al joven y se lo devolvió vivo a su mamá. Y obviamente eso fue un escándalo en Naín. Los evangelios dicen que cuando él resucitó al joven, la gente decía, Dios ha venido a resucitar, a visitarnos este es el poder de Dios que está en medio nuestro cuando se ha oído de alguien que resucite a los muertos si acaso es cierta esa idea de de algunos comentaristas de que esto ocurrió en Naín esa historia llegó a oído de la mujer y esta mujer entonces entendió que en Jesús había algo especial Jesús había probablemente una salida porque si Jesús tenía la respuesta para la muerte entonces la tenía para todas las cosas ella pensó él puede resolver mi situación él puede sacarme de estos tiempos difíciles en los cuales yo misma me metí yo misma me introduje como dije probablemente pecados de juventud, pecados de adolescente pero que hoy le estaban cobrando una factura grande entonces la mujer se entera que Jesús llegará a comer A la casa de un fariseo Que se llamaba Simón Y era cierto Este Simón había invitado a Jesús Pero no era porque Simón Creyera en Él Más bien lo veía con desprecio Más bien Lo que quería era observarlo de cerca Para poder tener algo con lo cual Criticarlo y por eso vemos que el recibimiento de Jesús a la casa es muy muy frío como el Señor le va a decir más adelante vine a tu casa y no lavaste mis pies que era una cortesía que se hacía para los invitados entré a tu casa y no me diste un beso era la forma de saludar entré a tu casa le dice y no me diste aceite para mi cabello que también era otra muestra de cortesía las personas caminaban por el polvo bajo el sol y usted sabe que esos dos elementos polvo y sol quiebra el cabello lo reseca entonces aplicarle aceite era la manera de humectar el cabello devolverle su brillo, devolverle su lozanía Esto era un gesto pero tampoco le dio eso pero además en el versículo 36 donde empieza el relato dice que Jesús entró en la casa del fariseo no le lavaron los pies No le dieron aceite para su cabello No lo besaron Pero dice que Jesús se sentó a la mesa Lo cual también era una falta de cortesía Porque la costumbre en la época era que El anfitrión era el que asignaba a cada invitado El lugar que le iba a corresponder en la mesa el lugar más importante el lugar de honor digamos se le daba al invitado especial que en este caso era Jesús pero no se nos dice que lo hayan ubicado sino que es Jesús el que se fue a sentar el solo y a dónde cree usted que se habrá sentado Jesús a dónde cree hermana que se habrá sentado Jesús, este Jesús que le dijo a los discípulos: Cuando los inviten a un banquete, siéntate en la última silla. No busques las primeras sillas como hacen los demás. Sino que tú siéntate en la última silla. Y si el anfitrión quiere, te dirá: Hey, ¿por qué te quedaste hasta el fondo? Ven. Acércate que para ti está preparada esta silla de honor Entonces dijo el Señor serás honrado por todos Entonces a dónde cree que Jesús se sentó acá En la última silla obviamente Pero Simón no dijo nada ahí lo dejó Por eso le digo que el recibimiento a Jesús Había sido frío, sin cortesía, sin un saludo, sin un beso sin agua para sus pies sin aceite para su cabeza sin una silla especial donde él quisiera se sentó en la última Ah, pues ni él se quiere hay que se quede y no vemos que Simón le haya dicho mira acércate ven a la silla más importante no entonces la mujer entró ¿Cómo hizo para entrar a la casa del fariseo no lo sabemos Él no quería que una mujer así entrara a su casa Pero de alguna manera la mujer se coló Lo más probable es que lo hizo a escondidas Y esa es la razón por la cual el versículo 37 Dice que esta mujer que era pecadora Versículo 38 estando detrás de Él Detrás de Jesús es decir la mujer no quiso Llegar por el frente llegó por detrás quizá porque se imaginaba que si llegaba por el frente de Jesús le iba a decir uy, uy cuidado cuidado no te me vayas a acercar no, no mujer me vas a manchar la reputación de, para evitar eso la mujer llegó por detrás y Jesús ahí estaba en la mesa cuando de repente siente que alguien está tocándole los pies voltea a ver y es una mujer que le está besando los pies pero mientras le está besando los pies, la mujer comienza a llorar. Pero no era un llanto de lágrimas de cocodrilo, sino que era un llanto abundante que comenzó a mojar los pies de Jesús. Y la mujer preocupada porque estaba empapando con sus lágrimas los pies de Jesús dice cómo hago para secarlo y no llevaba nada ni una toalla nada ni un pañuelo para poder secar los pies de Jesús entonces toma su propio cabello y con el cabello está secando los pies de Jesús lo sigue mojando con sus lágrimas y se lo sigue secando con su cabello en esa acción sin darse cuenta ella estaba lavando los pies de Jesús ella no se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Ella no lo hizo por eso, lo hizo simplemente por su llanto. Pero Jesús sí sabía lo que ella estaba haciendo, porque la mujer lloraba, porque lamentaba su vida, sabía de sus pecados, sabía que era cierto lo que la gente decía que era pecadora. Era cierto lo que Jesús va a decir más adelante Que ella había cometido muchos pecados Y quizás lloraba cuando desfilaban por su mente Maldad tras maldad, pecado tras pecado Pasaban como una película interminable por su mente Pecado tras pecado, pecado tras pecado Muchos pecados y esto lo hacía llorar pero el llanto no solo era de arrepentimiento, también era un llanto de fe. Porque ella creía que este Jesús podía hacer algo por solucionar su situación. Ella sabía que este hombre... Tenía una estrecha relación con Dios ¿Cómo lo veía ella Tampoco dice la Biblia pero Podía ser que lo viera como un hombre de Dios Como un siervo de Dios Quizá como un profeta No sabemos si lo veía como el Mesías Como el hijo de David Pero ella de alguna manera sabía que este hombre Estaba conectado con Dios Porque se oía que abría los ojos a los ciegos Que devolvía el habla al mudo Que sanaba a los enfermos Que liberaba a los endemoniados Y que muchas veces él le había dicho a otras personas Tus pecados te son perdonados Entonces ella dijo algo este hombre puede hacer por mí y por eso lloraba porque la fe estaba puesta en que Cristo podía librarla de los tiempos difíciles que ella enfrentaba veía en él su solución la respuesta a las condiciones que vivía pero había un tercer elemento hemos dicho arrepentimiento hemos dicho fe pero había un tercer elemento que es el que Jesús va a mencionar amor la mujer no fue rechazada por el Señor Jesús no, no sacudió su pie vete, vete por allá como quien sacude un perrito ¿verdad? Jesús la dejó y dejó que llorara Una escena parecida a aquella que se relata en el antiguo testamento de la mujer Tsunamita cuyo hijo muere y ella va para suplicarle al profeta Eliseo que haga algo por su hijo cuando la mujer llega delante del profeta Ella se arrodilla a los pies del profeta Y cuando se arrodilla a los pies del profeta El criado del profeta se mete y quiere separarla Y le dice uy, uy, uy mujer ¿Cómo vas a estar tocando Al santo de Dios pero Eliseo le dijo déjala Déjala porque su alma está llena de dolor Está llena de amargura y Dios no me ha dicho Nada ¿Qué es lo que le pasa déjala y entonces el criado se apartó y aquella Tsunamita siguió llorando, y llorando a los Pies de Eliseo hasta que le dice mi hijo No despierta está muerto y yo no me voy A mover de aquí hasta que tú vayas y me Ayudes Jesús tampoco quitó a la mujer ni le Dijo a Pedro mira por favor quítame a Esta indeseable de mis pies no la dejó Y esto la mujer lo recibió con amor Y por eso lo besaba Y lo besaba, besar los pies de una persona En la época era algo que se hacía Pero con personas que eran muy importantes Con gobernadores, con el emperador Con gente muy, muy, muy pocas personas Y muy de altura Pero esta mujer está besando los pies De un hombre campesino De alguien que no era rico De alguien que como lo dijo no tenía ni una piedra para recostar su cabeza Que habían dado los caminos porque Jesús es alguien que caminó todo el tiempo Sus sandalias de cuero curtidas Sus pies probablemente resecos llenos de polvo porque no le habían dado agua para lavarlo Pero estos pies ella los besaba porque sentía amor por este hombre el primero que no la rechazaba y tampoco la estaba utilizando la respetaba cuando el fariseo vio dice que él pensó interiormente pero lo pensó y dijo si este fuera profeta no dejaría que esta mujer lo tocara Porque entonces debería saber que la mujer es pecadora Si fuera profeta tendría que saber que la mujer es pecadora Pero ahí la deja, deja que lo esté besando Deja que lo esté besuqueando Que lo esté escandalosamente Ese desorden que con los cabellos Le está limpiando los pies, este no es profeta Y entonces viene Jesús y le dice Simón, <coughs> sí, sí, Señor Jesús sabía lo que él pensaba. Mira, le digo: Quiero hacerte una pregunta. Como no, maestro. Había dos hombres: uno debía 500 y el otro debía 50. Pero ninguno de los dos tenían dinero para pagar. Entonces, como no tenían dinero para pagar el hombre al cual le debían, decidió mejor perdonarle a los dos la deuda. Es decir, que a uno le perdonó 500 y al otro le perdonó 50. Entonces, Simón, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿quién crees que estos dos lo va a amar más? Y Simón dijo, bueno, según mi criterio, creo que el que más lo va a amar es al que más se le perdonó, no, al que se le perdonaron los 500. Correcto, le dijo Jesús. Has juzgado sabiamente, así es. Ahora, ves a esta mujer, le dijo, que la tenía ahí en los pies. Y comienza a decirle a Jesús todo lo que había ocurrido. Entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. Pero ella las, los ha lavado con sus lágrimas y lo ha secado con sus pies. No me diste beso en la mejilla cuando llegué. Pero ella no para de besarme los pies. No me diste aceite para poner sobre mi cabeza. Pero ella está derramando perfume en mis pies. Entonces, ¿quién crees que es la que ama más aquí? Y le dijo porque a quien más se le perdona más ama pero al que poco se le perdona poco ama porque él era un fariseo Simón era un fariseo entonces era la gente que supuestamente vivían más cerca de Dios que eran muy religiosos que no pecaban Que como Jesús en otros pasajes dijo Que hacían largas oraciones Que diezmaban hasta de las hojitas de hierba Que encontraban en el campo Que ayunaban dos veces por semana Y que decían yo no soy como los demás Que son ladrones, mentirosos, adúlteros. Yo no, yo nunca he hecho eso ellos pensaban que no tenían necesidad Y por eso Jesús le dijo Amas poco Y eso ocurre con las personas Que creen que no han pecado Que creen que no necesitan a Jesús Hay personas a las cuales usted puede llegar Y le dice oiga reciba al Señor Y el Señor va a perdonar sus pecados Y le dicen pecados y ¿Qué pecados tengo yo? Si yo no le hago mal a nadie mi vida es por las mañanas levantarme, ir a trabajar, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Yo no ando robando, yo no ando haciéndole mal a nadie. Entonces, ¿qué pecados tengo que? ¿De qué pecados me habla usted? Estas personas son las que menos aman. Y por eso ven con desprecio las invitaciones a la iglesia, las invitaciones a una célula. La invitación a leer la palabra, la invitación a escuchar el mensaje, o sea, no lo toleran porque no aman o aman muy poco. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estas personas que aman poco al Señor se vuelven en los peores críticos. Como este Simón decía. Este hombre no debería ni permitir Que esta mujer le tocara Hay gente que es así Dice yo cómo voy a ir a esa iglesia Si en esa iglesia solo Gente que ha estado presa hasta ahí No, si en esa iglesia Mire, so, solo aquel hombre Que se acuerda que se llevó a la mujer del vecino Ahí está en la iglesia Y dice que porque ella se arrepintió Ahí está Hace muchos años era una elección de, de privilegios En esos primeros días de enero Y entonces resulta que Me dieron el listado de las hermanas Que iban a entrar como diaconisas. Estoy hablando hace años allá en Santa Ana Y entonces yo leía Cada uno de los nombres y las hermanas Iban pasando, o sea no se publicaban listados Sino que era leído Entonces yo pasé Llamé a las hermanas, pasaron, oramos por ellas Y cuando el culto terminó Al final del culto y ya por la salida Había una hermana que me estaba esperando Y me dijo hermano me dice ¿Cómo es posible que hayan puesto de diaconisa A la fulana me dijo ¿Y por qué le digo? ¿Tiene algún problema? Claro me dice que tiene un problema Usted no sabe me dice Que ella fue prostituta. ¿Y cómo va a ser ahora diaconisa de la iglesia? Y yo le dije, hermana, y ella continúa practicando la prostitución. No me dice, no, desde que, desde que ella vino a la iglesia, ella no, pero fue prostituta. Entonces, ¿cómo va a ser diaconisa de la iglesia? Ella no había entendido que Jesús no vino a llamar a los sanos. Sino que vino a llamar a los enfermos Él dijo yo yo no he venido por los justos O sea los justos para qué si ya son justos Yo he venido por los pecadores Y por supuesto la la hermana La que había sido nombrada con esa Siguió en su privilegio y lo siguió por años Pero hay gente que es así que entonces, no, pero mire, ahí está la fulana, ahí está el mengano, ahí está Sutano, ahí está Perencefo, mire, ahí está la mujer aquella que me debe. Entonces, se vuelven los peores críticos, porque son buenos para tirar la piedra, pero no para examinarse primero. Entonces Jesús dijo, ella amó mucho, y dirigiéndose a la mujer, ya no a Simón, sino que ahora a la mujer, le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Entiende lo que eso significó para la mujer? Que le dijera, tus pecados son perdonados, tu vida pasada queda clausurada. Ya no la vamos a sacar a cuenta Ya no vamos a hablar de eso Así hermanos es como con muchos Muchas personas que vienen aquí a la iglesia Que uno hermano ni sabe de su vida pasada Ni nos interesa Lo que nos interesa es lo que Cristo ha hecho hoy Con estas personas Cuando Jesús dijo eso Los otros invitados que estaban a la mesa ¿Qué? dijeron ¿Quién es este que hasta se atreve a perdonar pecados? Y viene Jesús y le reafirma y le dice a la mujer Tu fe te ha salvado Ya puedes ir en paz Que ya nada te atormente que ya nada te perturbe Ve en paz Siéntete en paz Reconciliada con Dios Dios te ha perdonado Tus muchos pecados te son perdonados Porque tú has amado Mucho Es así como La fe de esta mujer Es lo que Jesús le dijo tu fe te ha salvado la fe es la que marca la diferencia por eso ante los tiempos difíciles la fe por eso la convención se llama fe frente a los tiempos difíciles porque la fe en el Señor es la que nos da la paz es la que abre las puertas cerradas es la que rompe las nubes de críticas y de señalamientos es la que rompe la dureza de los hombres y se recuerda o, o piensa cómo se habrá sentido Simón frente a esto aquella mujer pecadora perdonada y él criticó de seguro siguió bravo criticando de seguro de ahí comenzó a decir no si este no es profeta si fuera profeta su, supiera qué clase de mujer suela es esa que vino a estarlo besuqueando ahí los pies para el nuevo cambio para él no hubo paz pero para la que tiene fe tu fe te ha salvado ve en paz ve tranquila y hermana por tu fe hoy podrás volver a casa en paz tranquila porque tu fe te puede salvar vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero hacer la invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como salvador Pero la palabra de Dios ahora nos muestra Que en Cristo nosotros podemos Tener salvación y podemos tener Perdón de pecados Basta con que tú ames mucho al Señor La que mucho ama dijo Jesús Mucho se le perdona ¿Quieres amar a Jesús? ¿Quieres amarlo mucho? Hoy puedes comenzar Recibiéndole a Él como Salvador Invito entonces si hay alguna persona que Hoy necesita Mostrar su amor al Señor Recibirlo a Él como Salvador Ahí donde está, póngase en pie En señal que usted desea recibir a Jesús como Salvador Y oraremos por usted Alguna amiga que hoy necesita venir a Jesús Por favor póngase en pie Donde se encuentra, póngase en pie Nosotros lo que queremos es orar por usted Venga, es el tiempo de venir De comenzar a amar al Señor Señor Aquel a quien mucho se le perdona, dijo el Señor, mucho ama. Entonces, ¿cómo es tu amor por el Señor? ¿Es un amor pequeño, un amor frío, que no alcanza ni siquiera para que tú vengas hoy a recibirlo? ¿O es tu amor muy grande por Él y lleno de gratitud? Ven entonces y oraremos por ti. Muy bien aquí hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús Puede ponerse en pie Alguien más que hoy necesita recibir la vida del Señor Mostrar ese amor Muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también alguien más allí donde está solo póngase en pie y vamos a orar por usted alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie a quien mucho ama mucho se le perdona muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida De este lado hay una niña que viene Dios la bendiga, bienvenida también Este día hemos tenido muchas niñas Bastantes niñas que han venido al Señor Y uno puede decir bueno Pero qué pecados puede tener una niña Aman mucho al Señor Por eso vienen acá Aquí en medio hay otra jovencita Dios la bendiga, bienvenida también otra persona más que necesita venir a Jesús póngase en pie acérquese vamos a orar si usted se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie ahí donde está ahí hay hermanas que le van a acompañar póngase en pie aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir al Señor Hacer que se venga queremos orar otra persona que recibe a Jesús pongas en pie tal vez no te, tú no tienes algo caro que ofrecerle al Señor esta mujer llevó su frasco de alabastro lleno de perfume pero tú tienes algo más valioso tu corazón la ofrenda de tu corazón Tráesela al Señor Ven hoy, ponte en pie Aquí de la parte de arriba hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Aquí adelante hay otra niña Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita venir al Señor Póngase en pie Es primera vez que se entrega al Señor póngase en pie venga no importa en qué lugar se encuentra hoy puede ponerse en pie acérquese Jesús le está llamando ven ven si tú quieres lavar sus pies con lágrimas secarlos con tus cabellos quiere besar los pies del maestro hazlo por fe ponte en pie y ven ven aquel a quien tu corazón ama ponte en pie alguien más alguien más que necesita al Señor venga acérquese muy bien ahí arriba hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar Hoy es su momento Esta es la hora Para la cual Dios la trajo hasta aquí Es para este momento especial En el cual Jesús le dice ven Ven hija Ven No me importa lo que ha sido tu pasado Tus pecados quiero perdonar quieres el perdón de tus pecados ponte en pie recibe al Hijo de Dios pues en el Hijo de Dios es que tenemos el perdón de los pecados muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie queremos orar muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga alguien más que necesita venir puede acercarse ve a esta anciana que viene con dificultades caminando desde ahí arriba pero ha llegado acá porque mucho ama aquí hay otra joven que ha pasado Dios la bendiga, bienvenida también tú que tienes fuerza tú que puedes caminar con facilidad ponte en pie Y acércate Muestra tu amor por el Señor Porque quien mucho ama mucho se le perdona Ven Es el momento hoy es cuando Jesús Está llamando, está dando esta oportunidad La puerta está abierta Aquí en medio hay otra persona bienvenida Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie donde quiera que se encuentre, allí donde está, con toda confianza, póngase en pie y vamos a orar. ¿Hay alguien más? ¿Otra persona? Muy bien, ahí arriba. Hay otra joven que viene, una niña, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Hoy es el momento, no lo dejes pasar. Hoy es tu día. Hoy es tu día, el día que partirá tu historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir a Jesús, póngase en pie. Quiero ganar tiempo y a esta invitación quiero añadir otra para aquellas hermanas que se han alejado del Señor que por alguna razón se desvió del camino pero hoy quiere reconciliarse venga póngase en pie aquellos que se van a reconciliar pónganse en pie es el momento no importa que te critiquen no importa lo que hayan dicho de ti Aquella mujer no le importó Solo quería llegar a los pies de Jesús Y fue lo que hizo y Jesús la perdonó Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar Aquí hay una joven bienvenida Dios la bendiga Alguien más que pasa póngase en pie Es primera vez que viene a Jesús O si se está reconciliando Venga acérquese de ahí arriba hay otra persona Más que viene Dios la bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie ven ven a Jesús por primera vez aquí de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más o necesitas reconciliarte ponte en pie si vas a reconciliarte ponte en pie allí donde te encuentras muy bien ahí arriba hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acérquese Hoy es cuando Jesús está llamando Es la voz de Jesús Esa inquietud que sientes Eso que te hace Sentir el corazón Quebrantado Esas lágrimas Que apenas puedes contener Es el amor de Jesús Ven, dale tu amor Ponte en pie Ven, acércate y oraremos muy bien aquí hay una joven más que pasa Dios la bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie ya sea que es primera vez o es reconcilio póngase en pie venga hoy es el momento hay alguien más vamos a finalizar la invitación Hago ya la última llamada Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Esta es ya la última llamada que hago Aprovechala que no habrá otra Si necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse, pase Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Allá atrás hay otra persona que viene De este lado hay otra persona más Dios la bendiga Aquí en medio hay otra mujer más que viene con su bebé, Dios la bendiga Aquí en medio hay otra persona, Dios la bendiga también Esta fue ya la última llamada ¿Alguien más que la aprovecha. Pues vamos a orar en este momento Muy bien, aquí adelante hay otra joven, Dios la bendiga Acá en medio hay otra joven que viene, Dios la bendiga también Qué bueno que están aprovechando la última llamada alguien más que necesita aprovecharla de este lado hay otra jovencita Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otra joven más también Dios la bendiga bienvenida ¿Hay nadie más? ¿No hay nadie más? Bien, a usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con todas estas personas y pueda usted también recibir a Jesús. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos. Por cada una de las personas que están aquí al frente Y por aquellas que a través de televisión De radio o de internet Donde quiera que están viendo o escuchando Pero que se unen a esta oración Perdónales Perdónales Señor Tú lo dijiste Que quien mucho ama Mucho se le perdona Y estas personas están mostrando Su amor por ti Están rindiendo su corazón Todo lo que son para ti Perdónales Y como le dijiste a aquella mujer También hoy tú le dices Tus pecados te son perdonados Tu fe te ha salvado bueno es el Señor bendice también a todas las hermanas para que ante los tiempos difíciles puedan tener fe fe en ti fe en que tú todo lo puedes fe en que porque nos amas tú es Señor siempre está dispuesto a sostenernos a ayudarnos a acogernos que aunque el mundo nos da la espalda que aunque el mundo nos desprecie que aunque el mundo diga lo que quiera decir pero permanecemos en tu abrazo en tu gran amor que nos cubre cada momento Gracias Señor porque tú visitas a cada mujer Cada hogar que ellas representan para hacer tu obra Tu maravillosa obra y que para el momento cuando vuelvan a casa Encuentren la maravilla que tú has hecho Gracias Señor te damos por todo esto En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén